0: Welkom bij de vijfde podcast van het tweede seizoen van de LVOP-fractie in het verantwoordingsorgaan van het ABP. Vandaag spreken wij met de voltallige LVOP-fractie, bestaande uit Petra van Straten, Lidaan Hartog, Sophie Vaas, Jeffrey van Noordwijk en ikzelf, Arend Jan Boekenstein. In deze podcast zullen we aandacht besteden aan de volgende zaken. In de eerste plaats ons standpunt ten aanzien van de premienota van het ABP. In de tweede plaats uh, gaan we praten over argumenten om wel of niet te korten in 2021. In de derde plaats uh, ons voorstel voor een nieuwe governance structuur van het ABP. Zoals we dat in het uh, Financieel Dagblad hebben gepubliceerd van 10 december 2020. Op pagina 25. We hebben een blokje over beleggingen en we eindigen met een korte vooruitblik. Wij nemen deze podcast op met CleanFeed. Dit programma staat ons toe dat iedereen gewoon thuis achter zijn laptop kan zitten. Sophie Vaas zit in Eindhoven, Lida en Jeffrey zitten in Den Haag, Petra zit in Lieshout en ikzelf zit in Doorn. Nou, laten we maar beginnen met die premienote. Er was jarenlang geen kostendekkende premie, er is nooit gekort, torenhoge ambities werden nooit bijgesteld, premievakanties werden uitgedeeld, kosten van de fut werden vrolijk bij de fondsen gedeponeerd, er was een matig beleggingsbeleid waarbij eerst gegokt werd op een rentestijging terwijl de rente alleen maar daalde en slechts 25% van het rentelisico werd afgedekt. Dit alles betekent dat de rendementen over de afgelopen jaren veel hoger hadden kunnen zijn. Het 16,8% rendement over 2019 was bijvoorbeeld onvoldoende om de lage rente te compenseren. De dekkingsgraad is daarmee eind 2019 gezakt tot 97,8%. En toen brak er ook nog eens een pandemie uit. en We zitten nu op 88% en de laatste cijfers zijn 91,5% omdat de beurs weer wat is aangetrokken. Verantwoordelijke bestuurders zouden nu moeten besluiten om de ambities bij te stellen, te korten en de premies te verhogen. Maar dat is niet wat de sociale partners willen. Zij hopen dat het nieuwe stelsel, dat een gegarandeerde uitkering loslaat, goedkoper is waardoor een korting kan worden voorkomen. Werkgevers zitten niet te wachten op een premieverhoging, want dan wordt hun waar alleen maar duurder. Alles wordt in stelling gebracht om een korting te voorkomen, ambities bij te stellen of de premies te verhogen. De rekenrente is te laag. Onzin, want de rekenrente is bij uitstek de verdeelknop tussen jong en oud. Er zit meer dan ooit in de pensioenkassen onzin, want er is gewoon onvoldoende geld om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen. De minister wil zo graag het nieuwe stelsel door de beide kamers loodsen, dat hij bereid is om kortingen in 2020 te voorkomen. Maar dat maakt het probleem alleen maar erger. In 2021 gaan we vast ook niet korten, omdat het een verkiezingsjaar betreft. In pensioenland is het altijd na ons de zonvloed. Laat dit terlaas even op u inwerken. Uitstel van premieverhoging, kortingen en bijstelling van ambities is niets anders dan herverdelen van jong naar oud. Het nieuwe pensioenstelsel mag dan misschien goedkoper zijn, omdat de uitkering niet meer gegarandeerd hoeft te worden. Het kan nooit compenseren voor de jarenlange uitholing van de rechten van de jongeren. Als we de afgelopen twaalf jaar wel hadden geïndexeerd, hadden de jongeren het nog slechter gehad. Het is allemaal diep treurig. Nou, laten we maar beginnen met de reactie van de LVOP-fractie op de premieverhoging van het ABP. Wat vond de LVOP daarvan, Petra?
1: Ja, dankjewel Arend Jan. Ja, je noemde de, de ingrediënten net ook al een beetje. Uh, wat ons betreft zijn er natuurlijk een paar dingen die ervoor zorgen dat je een uh, gezonde financiële situatie hebt bij het ABP. En daarvoor uh, moet de premie... Uh, toereikend zijn, maar belangrijker is wel dat de premie past bij de toezegging die je doet. Die toezegging, dus dat de pensioenbelofte die je wordt gedaan, die is bij ABP ook torenhoog en daardoor maken ze het zichzelf natuurlijk erg moeilijk om daar een, een premie bij te vragen die niet een groot deel van het salaris van de deelnemers opsnoept. En een derde ingrediënt om te zorgen voor een goede financiële situatie is natuurlijk het ingrijpen op de dekkingsgraad. Dus als je een te lage dekkingsgraad hebt dat je een korting doorvoert. Nou ja, wat gebeurt er dan als wij alleen een premiebesluit uh, voorkrijgen om iets van te vinden als verantwoord orgaan? Dan heb je dus twee andere mogelijkheden om voor een gezond uh, pensioenfonds te zorgen. Die heb je al terzijde gesteld. Namelijk die toezegging die wordt gedaan, die veel te hoog is. Daar mogen we al niks van vinden. En van het uh, korte mogen we ook niks vinden. Nou ja, dan wordt dus de, de, de vraag gesteld: vind, zijn wij akkoord met die premie die uh, ABP wil gaan, uh, gaan vragen? En die premie. Ja, dat is bij ABP, dat premiestuur, dat is gewoon bot. Als je de premie verhoogt, al verhoog je hem tot 300%, dan doet dat onvoldoende om op korte termijn, bijvoorbeeld, uh, de, de pensioenbelofte en de indexatie na te komen. Dus het pijnpunt uh, zit bij het gehele pakket. En uh, tijdens de vergadering in, uh, in november uh, maakte ook de vergelijking met, uh, met een auto. Wat ABP doet, is je een hele dure Mercedes beloven. Maar de premie die ervoor wordt betaald... daarmee kan je misschien op termijn een golf kopen. Uh, maar er is ook niks mis met een Volkswagen Golf. Dus als je die toezegging nou wat verlaagt... dus gewoon die Volkswagen Golf belooft aan de deelnemer... dan kan je ook daar de financiering voor uh, op orde brengen. Dus wij hadden als LVOP... Uh, ja, we konden niks zinnigs over die premie zeggen. Die premie die, uh, die is te laag bij de toezegging... maar de toezegging is gewoon exorbitant hoog... die, we niet na gaan die ABP niet na gaat komen... Dus wij hebben gezegd, alleen maar geïsoleerd naar het premiebesluit kijken. Uh, nee, dank u wel. Wij doen niet, uh, niet mee met dit besluit. En wij onthouden ons van, uh, van advies.
0: Dus Peter, je, je, je grootste bezwaar is eigenlijk het feit... dat ze die ambities niet, uh, niet bijstellen. Hè? Ja. Dat is, dat is het, de kern van het argument. Goed, het ABP gaat niet uh, korter in 2021. En de premie wordt wel licht verhoogd. Het originele plan was dat... Uh, ja, bij, als je onder de 104% zou komen... dan zou je dus uh, met die dekkingsgraad... dan zou je moeten korten. Maar toen kwam er een vrijstelling... Hè, vanwege de hoge buffers... die je natuurlijk in het oude systeem moeten uh, aanhouden. En toen werd dat dus 90%. Hè? Uh, en Sofie, wat ik jou wil vragen... Uh, eigenlijk zou je dan dus toch onder de 90% dus moeten korten. Nu, hè? Nou, we zaten lang op 88%... en nu zitten we weer op de 91,5%. Maar alleen maar omdat die beurs paradoxalerwijs aantrekt. Hè? Eigenlijk zitten we nog steeds pijn vooruit te schuiven... ten koste van de actieve. Wat vind je daarvan, Sophie?
2: Ja, ik herken wel dat we het heel moeilijk vinden... met z'n allen in Nederland om de pijn te nemen. Um, het is natuurlijk niet zo dat het alleen... Um, korten gaat ook ten koste van de actieve. Niet alleen van de gepensioneerden. Want tegen de tijd dat wij met pensioen gaan... zou de uitkering dan ook lager zijn... Um, ja, maar je, je kunt je geld maar één keer uitgeven. En ik vind het wel verfrissend om wat argumenten voor korten te geven... als die dekkingsgraad onder de 90% komt. Uh, want die hoor je zo weinig. Sterker nog, in de, onze laatste vergadering riep de FNV ook op... dat het bestuur lobbyt tegen kortingen überhaupt in 2021... zelfs als de dekkingsgraad onder die 90% zakt. Uh, nou, En waarom is het dan wel een goed idee om te korten? Uh, het uit, de huidige uitkering van een deel van de gepensioneerden is eigenlijk heel hoog ten opzichte van de premie die ze daarvoor betaald hebben. Hè, veel huidige gepensioneerden konden bijvoorbeeld met 60 stoppen en hebben 35 uh, arbeidsjaren gehad en premie betaald. En als ik dat vergelijk met mezelf, ik ben dan op mijn 21ste begonnen met werken, best vroeg. En uh, ja, als ik op mijn 69ste met pensioen kan, betaal ik 48 jaar premie. Uh, en ik vind het dus best wel rechtvaardig iets aan de hoogte van die uitkering te doen... om uh, de financiële positie van het fonds te uh, verbeteren. Um, ja, er, er zijn ook continu verwachtingen geschept. Uh, als het economisch slechter gaat, dan moeten we korten. Het is ook in de communicatie van ABP steeds meegegeven. We moeten misschien korten. Nou, dat, dan zou ik zeggen, ja, doe dat ook als dat kan. Want je verbetert de financiële positie ermee. En met die financiële positie gaan we het nieuwe stelsel in. Uh, en ik maak mij in de overgang naar het nieuwe stelsel... eigenlijk het meeste zorgen tussen de groep tussen de 40 en de 50 jaar. Dus niet zozeer de jongere Arend Jan... Uh, die jij altijd zo expliciet uh, benoemt in uh, jouw dramatische stelling. <laughs> uh, want de middengroep wordt denk ik best wel hard geraakt. Uh, ze hebben al meebetaald aan vroeg pensioenregelingen... waar ze zelf geen gebruik van maken... En um, zij worden het meest benadeeld door de afschaffing van de systematiek en worden daar waarschijnlijk niet volledig in gecompenseerd. En wij hebben dus ook wat financiële ruimte nodig om hen te compenseren bij overgang naar het nieuwe stelsel. Dus we moeten echt zorgen dat we voor die overgang naar het nieuwe stelsel een betere financiële positie hebben. Dat was wat ik er nu over kwijt wou.
0: Oké, okay. Lida, mag ik je wat vragen? Van die beslissing om de dekkingsgraad, die is verlaagd dus van 104% naar 90%. Wat vind je daar eigenlijk van?
3: Nou ja, die dekkingsgraad is één ding. Uh, waar je ook naar moet kijken is uh, de... ...maten waarin de premie kostendekkend is. En uh, Petra zei net al iets over eigenlijk hè, de elementen die je hebt... ...om als geheel een houdbaar pensioenstelsel te hebben. Um, dat gaat over de belofte die je doet. Het gaat over de premie die daarbij hoort en wat je feitelijk gaat uitkeren. En wat er in mijn observatie nu gebeurt is... Uh, ja, ...niet korten onder de 104 procent, niet korten onder de 90 procent... Um, het is het vooruitschuiven van pijn. En ook het vooruitschuiven van pijn omdat we in een verkiezingsjaar zitten. En dat dan onder het motto van ja, we gaan richting een nieuw pensioencontract. Daarin wordt het gehele pensioen onzekerder. Dus hè, als we het nu ook al wat onzekerder maken, dat is alleen maar in de geest van dat nieuwe contract. Dat mag waar zijn. Hè? Het nieuwe pensioen wordt onzekerder. Maar op dit moment zitten we al in een onhoudbare situatie. En hoe verder je nu die onhoudbaarheid uh, gaat stapelen... nog verder gaat opbouwen... hoe wankeler het geheel wordt dat je straks gaat invaren... waar Sofie het al over had, in dat nieuwe contract. We hebben al veel te hoge beloftes, een premiedekkingsgraad. Ik weet niet precies wat die is, um, maar volgens mij onder de 70 Dus hoe langer je wacht met het nemen van die pijn... Hoe kwetsbaarder uiteindelijk het geheel is wat je gaat invaren in dat nieuwe systeem. En dat gaat, hoe je het ook went of keert, ten koste van de actieven. Dus um, het is geen fijne boodschap. En ik zie ook zeker bijvoorbeeld hè, de, de, de gepensioneerde achterblijvende indexatie. Die raakt ook de actieven, maar die raakt zeker de gepensioneerden. Want die voelen het nu in hun portemonnee. Dus um, ik wil niks afdoen aan de pijn die zij ervaren. Maar voor generaties die later met pensioen gaan, zijn we nu... Eigenlijk de teleurstelling van de toekomst nog wat groter aan het maken.
0: Ja. Het lijkt wel alsof in het pensioenland altijd argumenten gevonden worden om niet te korten. Dus het is altijd, altijd is er wel wat. Dan zijn er weer verkiezingen. Dan zijn er weer andere dingen. Jeffy, wat vind jij er nou eigenlijk van?
4: Nee, het is gewoon super bijzonder om te zien dat die overgangsprincipes uh, zo eenzijdig worden geïnterpreteerd. Dus uh, wat, wat Lida en Sophia al zeggen, ja, die buffers die zijn dus niet meer nodig in het nieuwe stelsel. Dus nou ja, dan hoeven we nou ook niet te korten, want uh, we houden nu rekening met buffers die straks niet meer nodig zijn. Tegelijkertijd, heeft COMMES ook aangegeven, van ja, de premie moet uh, ook stabiel blijven. willen zo'n stabiel mogelijk overgangspad naar het nieuwe stelsel hebben. Maar daar wordt dan eigenlijk weer totaal niet aan tegemoet gekomen, want de, de, de premie gaat gewoon wel door met stijgen. Dus eigenlijk, de, de financiële situatie wordt er dus nu niet beter op. Maar aan de andere kant worden er wel gewoon de premies verhoogd... die eigenlijk bij de actieve, uh, ja, zeg maar, voor extra kopzorgen zorgen. Uh, je zou ook kunnen zeggen van... Uh, ja, het is ook niet zo dat we vooruitlopen op het nieuwe stelsel... alvast de relatief hoge premie van jongeren... omdat we nu nog met een doorsneepremie werken... Uh, de premie voor jongeren juist alvast gaan verlagen. Want dat, uh, dat is eigenlijk ook de geest van het nieuwe stelsel. Dus er wordt echt zo erg met twee maten gemeten dat je... Ja, als, als jongeren en ook dus als zeg maar die, die uh, overgangspositie van 40 en 50-jarigen die dus wel die extra financiële buffer nodig hebben om te kunnen compenseren, dat wordt allemaal in de wind geslagen en dat is gewoon super frustrerend om waar te nemen. Dat betekent ook, als je, hoe dan ook, we zijn de pijn vooruit aan het schuiven. Daar
0: zijn we heel erg goed in, daar kunnen we eigenlijk een prijs voor krijgen. Dat betekent dus dat op het moment van het invaren, wat we nou gaan krijgen naar het nieuwe stelsel, dan is er dus heel veel pijn die verdoezeld moet worden op een of andere manier. En dat betekent dat we dus ontzettend transparant moeten maken wat er bij dat invaren gebeurt. Want we hebben dus nogal een nare erfenis die wordt meegenomen. Wat vind je daarvan Lida?
3: Nou, ik denk in uh, een van de vorige podcasts uh, die we gemaakt hebben, zei Hans van Meerte daar wel interessante dingen over, um, dat we toch heel scherp moeten gaan kijken hoe het daar zit met eigendomsrechten en of dat allemaal wel eerlijk gaat. En um, kijk, het, het is in zoverre misschien niet een helemaal exacte wetenschap dat je met heel veel aannames moet gaan werken om dat op een goede manier te doen. Maar dat maakt het des te belangrijker dat je heel transparant bent in de aannames die je doet. En dat je daarbij ook inzichtelijk maakt wat die verschillende aannames, wat verschillende scenario's betekenen voor verschillende groepen. En die verschillende groepen is, wat mij betreft, dan niet alleen gepensioneerden versus actieve, maar binnen de groep nog niet gepensioneerden. Wat doet het? Met uh, slapers, dus mensen die voormalig deelnemer zijn aan het fonds... versus de mensen die nu nog actief zijn. En wat doet het met bepaalde leeftijdsgroepen? Wat doet het misschien met de groep uh, die een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen? Je moet heel goed gaan kijken naar die verschillende groepen... en wat zijn de consequenties bij verschillende aannames die je doet. En um, vervolgens kun je het hebben met elkaar over... vinden we dat rechtvaardig? Maar je moet heel goed met elkaar al die aannames transparant ja. maken.
0: Ja, ik hoop dat we daarin zullen slagen met elkaar. Er zijn namelijk ook uh, actoren werkzaam... die dat juist zo weinig transparant willen maken. Omdat er natuurlijk gewoon objectief gesproken... wat te verbergen valt, lijkt me. Want de pijn is vooruitgeschoven. Goed, dan gaan we het over governance hebben. Um, we hebben daarover een stuk gepubliceerd... in het Financieel Dagblad, de 10 december... Uh, 2020 natuurlijk, op pagina nummer 25. Kern daarvan was dat de sociale partners... die zitten eigenlijk in alle gremia, die controleren zichzelf. Dat is eigenlijk het kernargument wat we hebben. Ze zitten overal in, in de pensioenkamer, in het fondsbestuur... in het verantwoordingsorgaan en zelfs in onze raad van toezicht... zit er nog een lid met een vakbondsverleden. Nou, dat zou natuurlijk veel beter kunnen. En ons voorstel is eigenlijk dat je dan dus in het eh, fondsbestuur professionele bestuurders zou neerzetten. En dat je wel eh, in de pensioenkamer... maar ook in het verantwoordingsorgaan eh, sociale partners eh, houdt... maar dat wel opengesteld wordt, ook voor eh, onafhankelijke natuurlijk... Hè. voor mensen die voldoende stemmen weten te verkrijgen. Um, uh, dat is, dan, die pensioenkamer, laten we daar maar eens eerst over gaan praten... Hè. Wat zouden we daarmee kunnen doen, Sophie, met de pensioenkamer?
2: Ja, ja dankjewel arend Jan. De pensioenkamer is mijn, mijn grootste ergernis... sinds ik uh, in de pensioenwereld actief ben. Uh, want ik vind dat echt onbegrijpelijk ho hoe dat daar nu uh, aan toe gaat. Uh, zij bepalen de regeling. Hè, zij doen dus ook die beloftes uh, over de regeling. En ze bepalen ook wie de recht heeft op geld uit de grote collectieve pot... Uh, nou, en hier komen best wel rare regels uit. Nou, onze geliefde VPL-regeling... Um, die is zo geliefd omdat we ons daaraan blijven ergeren. Ja, bijvoorbeeld, Arend Jan, toen jij Tweede Kamerlid ben, was... als jij uit, helemaal uit dienst getreden was van de Universiteit Utrecht... had jij al jouw um, vroegpensioenpremie via de VPL... die jij opgebouwd had, betaald had, gewoon verloren... omdat je even uit dienst zou zijn getreden. Ook al kwam je daarna weer terug... Uh, dat is bijvoorbeeld een rare regeling die daaruit komt. Nou, en ze hebben een hele kerstboom aan complexe regels die ook het uitvoeren duurder maken. En waardoor er veel fouten gemaakt worden. Hè, afgelopen jaar was er ook weer met die samenvallende diensttijd heel veel fouten. Uh, nou, dat wordt allemaal daar uh, besloten. En tegelijkertijd is het heel intransparant wat daar gebeurt. Nou, vroeger kon je niet eens zien wie erin zaten. Ze hebben sinds kort de achternamen gepubliceerd. Um, hè, maar je kan, niet, ja, je kan die mensen niet opzoeken. Met alleen voorletters en achternamen. Je weet niet goed wie zij vertegenwoordigen. Welke belangen zij vertegenwoordigen. En er is ook geen enkele zicht op deskundigheid uh, van die mensen. Um, het, dus dat vind ik onbegrijpelijk. Ik zit een beetje te kijken waar we het eerst over gaan hebben.
0: Nou ja, laten we, je wil dus eigenlijk het, het hele governance stelsel willen wij natuurlijk veranderen. Maar ja, dat zal, allemaal, dat zal natuurlijk een lange adem zijn. Dat gaat niet zomaar gebeuren. Dus laten we eens kijken, wat zou je met die pensioenkamer nu al kunnen doen? Waartoe, waartoe zou je ze kunnen oproepen in het bestaande ja. systeem? Hè?
2: Ja, dus ik heb eigenlijk al hele, ik heb de pensioenwetten even op nagelezen. En daar staat gewoon dat een meerderheid van de vakcentrales en uh, ...de werkgevers die pensioenregeling mogen bepalen. Um, ja, wat ik me nou afvraag... ...in welke mate vertegenwoordigen die uh, sociale partners... Uh, ...en met name de vakbonden nog alle werknemers? Um, hè, het is bijvoorbeeld... ...wij kunnen daar al niet in komen als je niet lid bent van een vakbond. En uh, ze zeggen wel dat ze voor iedereen opkomen. Maar in de praktijk wordt er toch het meest geluisterd... ...naar de mensen die lid zijn en die... Mondig zijn en dat zijn toch de wat oudere, conservatievere stemmen. Nou, de wet geeft wel ruimte om het zelf beter te doen. Hè? Dus ik zou eigenlijk de pensioenkamer zelf in eerste instantie willen oproepen om transparanter te worden. Ze kunnen bijvoorbeeld een, lid, uh, een profiel van elk lid op de website zetten, ook met nevenfuncties, transparant maken wat de vergoeding is, hoe werkt aanstellen en aftreden. Uh, doe ook wat verslag van je activiteiten. Uh, wat wordt er besproken en wat zijn de afwegingen die gemaakt worden? Hè? En, en wat zijn ook de argumenten om bepaalde besluiten te nemen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, en leg ook verantwoording af dat je representatief bent... Uh, voor alle deelnemers van ABP. Uh, en ook dat je diverse deskundigheden in huis hebt. Hè, dat kan de pensioenkamer allemaal zelf doen. Um, ja, ten tweede is eigenlijk een oproep aan de regering of de Tweede Kamer. Die kunnen van de pensioenkamer eisen... Uh, dat daar meer diversiteit en deskundigheid is. Hè? Zoals we dat ook van pensioenbesturen eisen. Hè, daar moet bijvoorbeeld iemand van onder de veertig in zitten... en daar moet tenminste één vrouw in zitten. Uh, en die moeten de Nederlandse banktoets doen. Hè? Dat hoeft de pensioenkamer allemaal niet. Uh, ja, en de politiek heeft ook de mogelijkheid... dat daar echt representatieve vertegenwoordiging komt te zitten... en niet alleen in de traditionele vakbonden. Hè, bijvoorbeeld zo, het VO wordt ook samengesteld... Uh, de deelnemersbelangen door directe verkiezingen met vrije deelname. Daar zou je ook aan kunnen denken.
0: Oké, okay. Lida, wat vind je van die voorstellen?
2: Ja, wat mij betreft, uh, kijk, de
3: pensioenkamer als zodanig is niet per se iets mis mee, mee. Want dat is gewoon een tafel waarin werkgevers, werknemers met elkaar onderhandelen over de inhoud van de regeling. En dat gesprek moet ergens plaatsvinden. Dus dat dat in een pensioenkamer is, daar heb ik geen moeite mee. Um, maar ik herken wel heel erg wat Sophie zegt, het is belangrijk wie daar dan aan tafel zitten en is dat een beetje evenwichtige belangenbehartiging van alle belangen die onderliggend spelen en dat is wat mij betreft ook een punt dat gaat breder dan het ABP en de pensioenkamer maar dat gaat zo breed als voor alle onderhandelingen over alle pensioenregelingen uh, want pensioen merk je toch, het is voor heel veel mensen best wel abstract. Het is iets wat je over 40 jaar als je een keer met pensioen gaat, krijgt. Dus um, de bereidheid van mensen om echt te investeren in, in kennis daarover is niet zo groot. En ze geloven wel dat het goed geregeld wordt. Ja, dan is het dus des te belangrijker dat die mensen die, die onderhandelingen voeren namens jou, dat ook feitelijk namens jou doen. Ook als jij uh, niet een um, 50-plusser bent, om maar iets te zeggen. Um, en dat ze echt verstand van zaken hebben. Dus wat mij betreft geldt het niet alleen voor de onderhandelaars in de pensioenkamer dat zij verstand van zaken moeten hebben. Maar voor alle onderhandelaars, voor alle pensioenregelingen, bij alle fondsen.
0: Ja. Jeffy, heb jij behoefte om daar nog wat aan toe te voegen? Of ben je het er helemaal mee eens?
4: Nou ja, zeker als je straks ziet wat er allemaal op ons afkomt in dat uh, nieuwe pensioenstelsel. Uh, deze mensen die moeten gaan, uh, gaan overeenstemmen wat, uh, wat er met de solidariteitsreserve gaat gebeuren. Hoe uh, beleggingsrendementen worden toebedeeld over de verschillende cohorten. Dus het gaat over, uh, over echt wel belangrijke zaken. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik het zeker mee eens dat hier nog wel uh, aardige wat veranderingen moeten worden doorgevoerd. Wil dat, uh, wil dat uh, voor wat zekerheid zorgen?
0: Ja. Nou, ik, er is natuurlijk een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen in deze boze wereld. Hè? En uh, jullie zeggen allemaal hele verstandige dingen, waardoor het allemaal veel beter zou, worden, zou zijn georganiseerd. Maar goed, dat, dat zijn onze opvattingen en uh, dat, dat betekent niet dat je zomaar gelijk krijgt. Hè? Dus ik heb nog een beetje na zitten denken en ik denk dat we moeten misschien een aantal podcasts ook gaan maken met de woordvoerders, uh, pensioenen van de diverse politieke partijen. En maar gewoon hen confronteren met onze Opvattingen. Misschien dat we dan iets in beweging kunnen krijgen. Ja, goed idee. Ja, laten we gaan naar uh, beleggingen. Uh, terugblik 2020. Sophie, zou je daar wat over willen zeggen? Want jij bent voorzitter van de beleggingscommissie. Van ja,
2: het en ik zet mij in het VO ook in voor duurzaam beleggen. En ik ben dus ook voorzitter van commissie beleggingen. Nou, wij waren heel blij um, met de toezegging dat AWP hun beleggingen in kolen en teerzand gaan afbouwen. Uh, ze doen dat uh, in bedrijven die meer dan 30% uh, ja, in dat soort bedrijven hebben. Die gaan ze dus afstoten. Wat dan wel heel interessant is... aan het eind van het jaar krijgen wij de Service Level Agreement... de afspraken die ABP met zijn uitvoerder APG maakt. En als je dan goed in de details gaat kijken... dan uh, viel ons toch op dat bijvoorbeeld alleen de kolenmijnen hieronder vallen... en niet de kolencentrales... Terwijl juist in kolencentrales natuurlijk de vraag naar kolen uh, bepaald wordt. En ze zeggen dan, nou, dat ondervangen wij in onze insluitingscriteria. Dus uh, bedrijven die kolencentrales uitbreiden, die, daar gaan ze sowieso niet in beleggen. Maar ja, die, die criteria zijn niet allemaal publiek. En nou ja, dus je kunt... En bedrijven die relatief grote portefeuille aan uh, kolencentrales hebben, kunnen er dus wel in blijven. Dus we zijn hier met het hele verantwoordingsorgaan nog niet zo blij mee. En daar blijven we op doorvragen komend jaar. Ook kwamen we erachter dat bruinkool er nu niet onder lijkt te vallen. Of ja, dat wisten ze niet precies toen ik dat vroeg. Daar zouden ze ook nog op terugkomen en dat is een stuk vervuilender dan steenkool. Uh, dus je ziet dat het wel belangrijk is dat wij op die details uh, flink blijven doorvragen en dat ophelderen. Nou, wij zullen waarschijnlijk ook in onze aanbevelingen over het nieuwe jaar uh, zeggen dat dat beter moet. Nou, uh, APG, de uitvoerder, heeft voor het eerst uh, tegen de nieuwe volle Dis klimaatresolutie uh, in ieder geval niet meer tegengestemd, maar zich onthouden. Daar had ik afgelopen jaar een blog over geschreven, dus daar ben ik blij mee dat dat verbeterd is. Uh, en ze, ze hebben voor het eerst uh, belastingbeleid geformuleerd. Uh, maar dit heeft nu nog geen vorm in hun beleggingscriteria of engagementbeleid. Het is nog een beetje een prille stap. Ja, het is duidelijk dat ze tegen belastingontduiking zijn. Maar ja, er is natuurlijk een heel groot gebied van belastingontwijken. Wat, ja, waar ze nu nog niet echt positie in nemen. En daar willen wij als VO ook uh, ja, ze helpen om dat scherper te krijgen. Nou, wat heel interessant is. LVOP vraagt er al jaren naar, maar het bestuur heeft voor het eerst toegezegd om meer te gaan kijken naar de risicohouders van deelnemers. Hoeveel beleggingsrisico's willen ABP-deelnemers nu eigenlijk lopen? In het nieuwe contract uh, wordt dat ook belangrijker. En dan maak ik meteen alvast voor jou het bruggetje naar uh, de vooruitblik uh, op 2021, uh, Arend-Jan. Ja. Want wij gaan uh, het nieuwe strategisch investeringsplan voor 2022-2025 vaststellen. En ik zelf denk dat daarin de grootste vraag is... blijven we evenveel risico nemen in de be beleggingsportefeuille of minder? Um, wij nemen nu bij ABP relatief hoog beleggingsrisico... wat natuurlijk ook uh, kans op een hoog rendement oplevert. Hè? En gezien onze wat lage financiële positie... zou dat op de lange termijn heel gunstig zijn. Uh, maar ja, gezien pensioenen meer met de economie mee bewegen... leidt het ook tot vaker korte en onzekerheid over de uitkering. En, en ja, is dat wel wat ABP-deelnemers willen?
0: Ja.
2: Dus daar ben ik heel benieuwd naar komend jaar uh, waar het bestuur mee komt.
0: Het is natuurlijk ook een natuurlijke neiging voor een fonds dat uh, in het nauw zit. En dat is het ABP zit natuurlijk in het nauw. De dekkingsgraad is laag. Ja, dan zie je dat veel pensioenfondsen in de wereld... gaan dan toch gewoon meer risico nemen. Maar ja, dat kan verschrikkelijk fouten uitpakken. En wat ik ook zo lastig vind is die, die, die impact op de middellange termijn van zo'n pandemie. Hè? Als je met beleggers praat, zo, ja, over, als je het op een lange termijn ziet, dan is het allemaal niet belangrijk. Ik, ik weet niet of dat zo is. Ik weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Misschien komt er wel weer een nieuwe pandemie en dan is toch de impact daarvan is best, uh, best groot.
4: Nou, sterker nog, de beurs is gewoon 3% gestegen over dit jaar. Ja, wat natuurlijk heel raar is. Hè? Heel raar. Dat is echt gewoon absurd. Ja, ja, dus dat zijn
0: dingen die we in de gaten moeten houden. Eens even kijken, valt er nog verder iets te zeggen... over de vooruitblik voor 2020, Sophie?
2: 2021? Sorry, nee, nee mijn niet. Ja.
0: Nee. Nou, dan volgens mij hebben we dan uh, alle onderwerpen gehad. Zijn er nog dingen, uh, Jeffy of Lida... die jullie willen toevoegen aan deze podcast? Of is het voldoende zo?
4: Nou, de consultatie is natuurlijk... Uh... Net, uh, net verschenen, dus het, oh ja. het lijkt me goed om, uh, om die wetgeving gezamenlijk uh, nog even mooi uh, door te spreken. En wellicht dat in een volgende podcast uh, met alle gevolgen ja. en uh, verduidelijkingen uh, ja, aan, aan ons publiek uh, uit te leggen.
0: Ja, dat moeten we zeker doen. En Lida, heb jij nog iets toe te voegen?
3: Nou ja, 2021 wordt ook het jaar waarin um, nog helderder wordt... wat gaat dat nieuwe contract nou precies betekenen... en welke stappen wil het ABP zetten om die overgang uh, te gaan maken. En het afgelopen jaar is het ABP gekomen met een soort kader... voor een evenwichtige belangenafweging. Um, rondom de premieindexatienota is daar voor het eerst eigenlijk mee geoefend. Hoe, hoe breng je nou de belangen van verschillende groepen goed in beeld... Het lijkt mij heel waardevol als dat kader in 2021 nog verder uitgebouwd wordt. En dat dat ook toegepast kan gaan worden op die overgang naar het nieuwe contract. Dat wordt heel spannend, maar is ook heel belangrijk.
0: We gaan een drukke jaren tegemoet. De consultatie, de evenwichtige belangenbehartiging, Het gesprek over het pensioencontract. Want we zeggen wel dat we een nieuw stelsel hebben, maar het wordt nog aan alle kanten wordt het nog ingevuld. Het is zelfs nog denkbaar uh, dat uh, de onderhandelingspartners uh, van de tafel weglopen zou zomaar kunnen. Want het, ik heb de indruk dat nog lang niet alles is uh, vastgelegd. Maar goed, we zullen zien hoe het gaat. Dus we gaan nog veel meer podcasts maken over dit soort onderwerpen. En we gaan dus ook proberen om uh, Kamerleden... die pensioenen in hun portefeuille hebben... Uh, te vragen mee te doen aan uh, deze podcast. En, en ook hun reactie te vragen op... Ons uh, standpunt over de governance. En interessant genoeg, als je de verkiezingsprogramma's met elkaar vergelijkt, dan houdt dat niet altijd over. Er staat niet altijd heel erg veel in over, uh, over pensioenen. Dus ook dat is een interessant verschijnsel. Nou, ik dank uh, mijn medeleden van de fractie LVOP uh, voor hun bijdrage aan deze podcast. Ik hoop dat de, de lezer, de luisteraar, hier wat aan heeft gehad. Dit was dus. Uh, uh, podcast 5 van seizoen 2. Uh, en de volgende podcast uh, zullen we dus gaan met Kamerleden. Maar ook met de LVOP-fractie zelf. Over de consultatie bijvoorbeeld. Of over de evenwichtige belangenbehartiging. Van alles is denkbaar. Ik uh, dank jullie hartelijk voor het luisteren.